0: That's Stamps.com, code PROGRAM.
1: Bonjour, bienvenue dans la saison 2 de Comme d'Archie, le podcast qui vous ouvre les portes du monde fascinant de l'architecture. Dans une approche non manichéenne et pour ne pas opposer passé et futur, dans une réflexion transversale permettant de vivre au présent dans un cadre de vie plus heureux car mieux identifié. Carpe diem. Je suis Anne-Charlotte, chroniqueuse du podcast, accompagnée de l'ingénierie son pour vous offrir le meilleur. Merci et heureuse de votre fidélité. Maintenant, place au talent
2: Bienvenue dans Comme d'Archi.
1: Chers auditeurs, Nous mettons en ligne cette semaine le podcast en français et en anglais sur l'agence ITS, agence dont les architectes ont une forte appétence pour l'innovation numérique. Ce lundi, nous vous proposons une version remixée de l'émission enregistrée en 2018 dans le cadre du format natif de Comdarchi avec Remix Radio. Mercredi, nous vous proposons la lecture en anglais par Esther de l'histoire toute récente du projet open source de HITS. Il s'agit de la réhabilitation de l'école d'architecture de Nanterre, emblématique de l'architecture innovante du XXe siècle. Revitalisation aussi de tout un quartier. Le chantier doit démarrer en 2021. Bonne écoute Francesco et Alessandro, vous avez fondé ITZ en 2016, dont le siège social est à Rome, mais l'agence est également installée à Genève et Paris. ITS est une agence dont les mots d'ordre sont « recherche et innovation », tout secteur confondu, puisque vous avez œuvré autant au logement qu'à la scénographie, au bureau, qu'au thème de la mobilité. Vous le dites vous-même, je cite « L'objectif de HITS est de dépasser les frontières de l'architecture en croisant ses méthodes avec les savoir-faire d'autres secteurs d'activité, comme les technologies de pointe, l'économie ou le design, afin d'améliorer ses compétences et offrir des services innovants. L'hybridation entre ces différentes sphères de connaissances est pour nous toujours source de créativité. Alors tout d'abord, quelles furent respectivement vos études et de quelle manière avez-vous fait émerger votre pratique Alors vous êtes trois, je crois, associés. Oui, hein tout à fait. Donc le nom du troisième. Et... C'est
2: Paolo Mezzalama.
1: Voilà. Peut-être que vous parlerez en son nom Oui. Hein oui bah, tout à fait. Donc je vous laisse vous présenter à tour de rôle et parler bah, de l'origine de... Okay. De cette pratique
2: ben Déjà, merci beaucoup à Charlotte pour votre invitation à cette transmission. J'étais était de participer à cette émission. Merci. Euh, ben, moi, Paul et Alessandre, on s'était. Euh, dire, on fait des parcours différents. On s'était croisés, comme on peut, dans les pistes de ski en euh, différents moments. Euh, moi et Paolo, on a étudié. Euh, on a passé une partie de l'université ensemble à Rome. Et euh, on a eu de la chance euh, de rencontrer de, des architectes, des professeurs euh, de grande qualité, parmi, par exemple, euh, le, parmi tous, euh, Alessandro Ansini, qui c'était un membre des, mmh. du Grau, c'était une agence italienne, très important dans les années 60-70, qui c'était aussi radical en retour avec euh, l'Académie. Il a aussi fait un parcours à un certain moment en France où il a réalisé de bâtiments euh, à Sotteville-les-Rouen, oui. c'était une place, une gare, mm-hmm. et euh, à Rézé-les-Nantes, euh, la mairie. Mm-hmm. Ensuite, euh, il faut dire que pour nous, c'était assez important pour euh, ouvrir notre vision sur l'architecture Ça nous a permis de comprendre qu'il ne faut pas avoir des préjugés, des préconcepts vers euh, les différentes typologies d'architecture, l'esthétique. Euh, nous a en quelque manière donné des outils intellectuels pour aborder toutes les problématiques, les questions du contexte, euh, les questions du paysage, les croisements des savoirs de l'homme, ça veut dire euh, dans l'architecture, les arts, la littérature, la philosophie, aussi la société. Donc euh, les, les mélanger ensemble et comprendre mmh. qu'est-ce qui c'est l'objectif et la vision de chacun.
0: Mmh.
2: Après,
3: oui, mon parcours, euh, c'était euh, mélangé entre France et Italie, parce que moi, je débutais mes études à Florence, j'ai passé trois ans à Florence, et après, je suis parti à Paris. Euh, j'ai fait mes études dans différentes écoles, à la Défense, euh, à la Villette. J'ai croisé euh, des figures euh, qui, pour moi, sont toujours très importantes. En surtout, par exemple, c'est Simon Rodriguez, de la l'Atelier 234, de ou plutôt Clotilde Barcteau qu'ils ont changé ma vision, ils ont changé ma perspective sur l'architecture. Surtout avec deux éléments. Donc, euh, on travaillait à l'école de la défense, surtout dans un atelier. Donc, il y avait une vision collective de l'architecture, de la création. Il n'y avait pas une vision individuelle. Et ça, je crois aussi que dans notre pratique aujourd'hui, c'est toujours euh, figé, cette idée d'un processus d'architecture qui s'est partagé, élargi et euh, co-imaginer. et après on a découvert aussi ici à Paris euh, les travaux sur la matière on travaille beaucoup euh, sur les objets on fabrique les, les projets à travers des maquettes des maquettes d'études hein, d'une façon empirique et ça c'est euh, ça revient toujours c'est un peu comme un souvenir d'enfance qui retourne dans la pratique du quotidien et donc cette euh, mélange entre la, la culture euh, on peut dire de l'humanisme qu'on a pris à l'Italie et cette pratique qu'on a pris en France est toujours présente dans notre quotidien.
0: Voilà. Mmh.
1: Donc en fait, cet apprentissage ouais. de l'architecture a dessiné la géographie de votre pratique professionnelle aujourd'hui. Oui, tout, tout à fait. fait, tout à fait. C'était oui. déjà
3: figé sous cette voyage entre différents pays sur cette idée de franchir un peu le, les frontières, les limites, d'ouvrir, de, de découvrir à travers nos métiers, nos pratiques, les possibilités de l'architecture.
1: Mmh. Donc avant HITS, vous aviez cofondé Skype, qui est agence active entre 2004 et 2016. Avec cette agence, vous avez livré en France en 2014 le projet de la ZAC des Lilas et en Suisse, toujours en 2014, une villa privée à Lugano. Its est-elle la continuité de Scape ?»« Scape existe toujours, mais je ne trouve plus qu'un nom au lieu de celui des quatre associés initiaux. Euh, » Il me semble que trois d'entre eux, dont vous, Francesco et Alessandro, avaient fondé Eats. Donc c'est une scission d'agence en fait.
2: Mmh. Il faut dire qu'il y a sûrement continuité, déjà, oui. parce que trois des quatre associés qui ont fondé Scape sont les mêmes qui ont fondé Eats. Et beaucoup de réflexions qu'on a faites pendant notre parcours scape nous accompagnent naturellement. C'est notamment toute la notion du paysage générique, la question du contexte, l'approche au BIM, donc à la maquette numérique. Mais il faut dire que la naissance des hits, on voulait marquer une évolution par rapport à notre expérience passée. On, a, on s'était posé la question quand on a fondé HITS de qu'est-ce que c'est notre rôle d'architecte aujourd'hui dans la société contemporaine, dans la société où tous les métiers, euh, il y a un courant, une disruption et donc l'architecture aussi ne peut pas échapper à ce à processus. Il faut dire que notre métier il n'est pas vraiment changé dans les derniers 50-60 ans, ni dans les méthodes, ni dans les, les collaborations. En fait, on, on échange toujours avec euh, des ingénieurs, dans les meilleurs cas, des sociologues, des philosophes. Mais aujourd'hui, beaucoup de nouveaux métiers sont sortis parce que la société contemporaine, le, c'est une exigence, une exigence de la société contemporaine. Et donc, euh, métiers notamment dans le numérique, dans les nouvelles matières, matériaux, les nanotechnologies, la mobilité. Et il faut en quelque manière les intégrer dans notre processus, soit comme savoir-faire, soit comme méthode. Aujourd'hui, on vit dans une société qui change assez vite et notre métier d'architecte, euh, il a pour euh, son comment dire, substance euh, une vitesse plus lente par rapport à la société, donc oui, c'est compliqué d'absorber ces changements qui, qui, chaque année, sont plus vite. Le taux d'innovation, ça double chaque dix ans. Il faut dire que c'est un un processus exponentiel par linéaire, non Et donc, chaque innovation ouvre à une vitesse supérieure. Et nous, architectes, comme tous les les acteurs du processus euh, du bâtiment, de la ville, on doit être plus réactifs. Et donc, il faut se poser euh, des questions essentielles. Par exemple, la question sur euh, l'intelligence artificielle ou la guide autonome ou euh, les objets connectés, qu'est-ce qui sera l'impact sur la ville euh, Qu'est-ce qui sera l'impact sur les bâtiments Et il faut être préparé à répondre à ces questions.
1: En fait, c'est toutes ces nouvelles technologies qui sont peu appréhendables, qui sont immatérielles, comment justement elles, elles rentrent en, en résonance avec l'espace bâti c'est... Oui. Mmh. oui. Ce sont, j'imagine, les questions que vous vous posez. Oui,
3: en effet, donc, si euh, pour la naissance des hits avec euh, Paolo et Francesco, on a beaucoup euh, réfléchi à la changement de la société. Parce qu'en effet, nous sommes une génération qui est un peu au milieu de ce changement. Oui. Et donc, on s'est aperçu déjà qu'il y a un mouvement en cours. Pour exemple, on connaît bien qu'ici au 2050, il y aura les 70% de la population mondiale qui va habiter dans les villes. Oui. Ça ça passe à une vitesse euh, hyper importante. La notion du temps, si ça va changer. Par exemple, hier, on on discutait entre nous qu'Aristotel donnait la notion du temps qui qui dit qu'il est temps, c'est l'unité, pour mesurer les changements. Aujourd'hui, il y a un changement chaque jour. Et donc, il y a une augmentation des vitesses, il y a une augmentation de densité dans les villes très vite. Il y a bien sûr une évolution de la technologie, de la connaissance, de la connaissance à travers les données de la société et de nous-mêmes. Et donc, pour répondre à ça, je crois que les architectes, ils ont nécessité de trouver des méthodes nouveaux, de trouver de, des approches nouvelles à la profession. Et c'est pour ça qu'on a, on a fait naître ces sujets qui s'est IT, qui s'est vraiment en boîte ouverte, où mmh. on peut accueillir des différentes professions, on peut hybrider notre savoir-faire avec des autres qui sont à côté de nous, pour répondre à ce changement, pour répondre à ce passage de la société qui, pour nous, c'est très important, très mmh. intéressant.
2: Juste pour faire un exemple, pour expliquer bien ce qui se pourrait passer, par exemple, quand c'était inventé la voiture, la silhouette de la ville, le paysage s'est changé énormément, notre mmh. approche et vision aussi de la ville s'est changé, non on, les... on se rappelle aussi beaucoup, par exemple, des films qui ont décrété la perception dynamique mmh. euh, de la ville par rapport à une vitesse différente. Donc, euh, notre moyen de penser et de vivre s'est changé, euh, on rappelle, euh, par exemple, aussi le bâtiment de euh, Villa Savoie, des et il introduit la, la voiture euh, comme, un, comme élément euh, qui fait partie du bâtiment de sa vie. Non donc euh, c'est ça qui, toute la, cette réflexion qu'il faut, faut porter avant par rapport à, à l'évolution d'aujourd'hui.
1: Oui, et puis c'est une manière aussi de défendre votre profession, parce qu'il ne faut pas que l'architecte soit dépassé justement par, euh, je pense là notamment à l'imprimante 3D. Oui, ou l'intelligence artificielle. Oui, enfin bon, <rire> bien sûr euh, qu'il euh, n'existera plus la, la,
2: ouais. le métier ouais. de l'architecte, on ne sait pas. Mais pour le moment, euh, on reste bien attaché à notre rôle.
1: Je pense que euh, voir dans l'espace, c'est quand même votre métier. Oui. Il voilà, faut que, qu'on reste humain. Parce qu'à partir du moment où, où vous n'intervenez plus dans cette appréhension de l'espace, je pense qu'à ce moment-là, l'humain n'est plus vraiment humain. Quoi. non Oui,
3: en effet, je crois qu'il faut utiliser la technologie. Il ne faut pas être utilisé par la technologie, mmh. no, c'est un peu ça. Et nous aussi, en tant qu'architectes, on doit guider les processus euh, mmh. technologiques. On doit aussi dialoguer avec les machines, essayer de les guider, de l'utiliser, mais d'une façon humaine, ça c'est très important. Mmh. Sans perdre euh, un peu les repères, parce que mmh. sinon ça peut être un peu dangereux. On sait pas on, on peut y arriver avec cette euh, dérive euh, hyper techno mmh. et pas trop clair
1: de cette façon. Oui, exactement, pas, pas trop clair. clair. Ouais. Donc, à l'heure du BIM, concrètement, quelle méthode de travail avez-vous mis en place Et alors, question un petit peu complémentaire. Euh, vous êtes Italien, vous avez grandi en Italie dans un espace historique euh, absolument fabuleux. Comment un Italien peut se mettre à l'heure du BIM, ou une agence italienne plutôt Moi, ça me questionne. Entre l'histoire et cette technologie... Euh,
2: Bon, Alors, il y a euh... plusieurs raisons, je pense. On, mm-hmm. on partage un peu la réflexion. Déjà, on, on a vu dans le BIM la possibilité de remettre au centre du processus la construction. Il faut dire qu'il est BIM, déjà pour les, les personnes qui nous écoutent, euh, qu'est-ce que c'est C'est un Building Information Modeling, c'est une méthode pour euh, suivre le processus de conception, réalisation exploitation du bâtiment, donc de toute la vie du bâtiment. Et c'est une méthode qui euh, met ensemble la géométrie et les données. Donc c'est un instrument pour concevoir, analytique, mais aussi visuel, très visuel. Donc nous on vient d'une d'un, culture où on mélange beaucoup la, l'aspect visuel, la géométrie et les informations. Euh, et euh, cette méthode nous permet de contrôler mieux les choses. On fait suivant, c'est un peu en analogie, si on imagine, c'est une analogie assez importante, hein, euh, Léonard Davancy, quand il étudiait euh, l'anatomie humaine pour euh, faire ce magnifique tableau, c'était pour connaître bien ce qu'il y a derrière la peau, donc euh, les muscles, euh, les os, les nerfs, et pour arriver à faire ces magnifiques tableaux, non Donc nous on pense qu'un architecte, on doit bien maîtriser ce qu'il y a derrière l'image finale esthétique pour arriver à faire un, un œuvre
3: de qualité. Oui, en effet il y a des autres euh, Italiens qui étaient amércés euh, dans le patrimoine, je pense plutôt à Brunelleschi aussi,
1: Mmh.
3: et Brunelles qui utilisait des méthodes euh, hyper technologiques pour l'époque donc il a inventé la perspective pour euh, regarder ou pour approcher l'espace d'une façon différente mmh. et nous on est un peu euh, sous les mêmes routes c'est-à-dire qu'on a cet outil cette méthode qui pour nous c'est très importante qui s- ça nous permet d'approcher les projets approcher les espaces d'une façon différente et donc il y a des Italiens qui ont déjà pris euh, ce parcours et nous aussi, on, on voit bien utiliser cette méthode pour voir d'une façon différente les possibilités de l'espace, les possibilités de l'objet, et surtout pour voir d'une façon différente la conception. Parce qu'en effet, les BIM, c'est une méthode ouverte, on peut dire, holistique, qui ça nous permet aussi d'avoir euh, dans le processus de conception des différentes approches, des différentes contributions, parce que c'est... C'est un modèle, c'est une méthode où il y a des différents sujets qui interviennent en même temps et c'est ouverte. Donc euh, c'est quelque chose qui ça nous représente, qui ça nous permet de, d'aller dans la direction qui recherche d'hybridation et d'ouverture, comme on disait tout à l'heure. Et encore, je crois qu'il on revient à la notion du temple, C'est une méthode qui permet de euh, voir les bâtiments dans son évolution, dans son temps de les contrôler, de les gérer, de les modifier aussi, parce qu'ils ne s'arrêtent pas qu'à la concession, mais c'est une méthode qu'on peut utiliser pour gérer les bâtiments dans le temple de sa vie. Et du coup, dans la vitesse qu'on a évoquée tout à l'heure, c'est quelque chose qui peut être utilisé pour modifier, évoluer les bâtiments. Et ça, c'est pour nous, c'est très important. Après, il y a aussi des autres frontières qu'on peut franchir avec les bim qui peut être utilisé, par exemple, pour la construction digitale, qui c'est un domaine qui ça nous intéresse beaucoup, pour la fabrication, ou pour l'impression digitale du bâtiment, qui c'est quelque chose qu'on est en train de voir arriver et qui peut être vraiment très intéressant.
2: Si je bon. peux ajouter aussi une question en continuité, un peu à rebondir, une chose qu'il disait Alessandre, c'est euh, aussi où le BIM représente en ce moment où passerelle entre la physicité du bâtiment et l'expérience de sa vie. De quelque mmh. manière, non C'est la première fois où un bâtiment pourra donner des informations de ce, sa utilisation grâce à la connexion avec tout le Facility Management, tous les, les éléments qui, qui captent, les capteurs de la vie, mmh. du bâtiment. Donc, on peut avoir un retour d'expérience réelle sur ce qui se passe et corriger les choses qui ne marchent pas ou l'améliorer.
1: Mmh. Écoutez, je... Mmh je trouve que votre réponse est assez belle dans le sens où vous avez commencé par euh, évoquer Léonard de Vinci c'est pour vous, on a l'impression que le BIM pour vous c'est presque une connaissance anatomique du oui. bâtiment et, et, et un accompagnement c'est un de la vie dans, dans, cette, dans l'espace euh, construit
3: Ah oui, il y a chose qui peut aussi rajouter. C'est qui pour nous, c'est aussi un domaine de recherche, donc c'est pour ça qu'on a créé une société à l'interne de DX qui s'appelle Parallèle Digital, qui oui, c'est une société ouais. en effet qui oui. s'est dédiée à la recherche dans les domaines du BIM et qui pour nous c'est très important parce que à travers ces recherches, on peut après et avec alimenter tous les processus et la création qui qui se passe après à l'intérieur des hits. J'avais euh,
1: écouté euh, une conférence sur le BIM où il était dit euh, bon, ça doit faire un an, qu'il y avait à peu près trois niveaux, c'est-à-dire le niveau où on travaillait euh, sur la maquette numérique euh, de manière assez close finalement une, une autre, euh, le niveau 2 où on partageait on était apte à partager entre des différents services et niveau 3, où là, on pouvait euh, carrément euh, travailler en résonance avec les équipes du monde entier. Est-ce que vous validez cette, euh, cette échelle de 1 à 3 et vous vous, vous situez où, si vous la validez
2: ben, Oui, on la valide. Euh, hum. Parce qu'effectivement, c'est, euh, c'est le niveau de connexion entre les personnes et les temps de production, hum. de manière à des réflexions. Euh, nous, je pense qu'on est plutôt au niveau 2, euh, dans le sens qui, euh, troisième niveau, euh, ça demande euh, une très grande expérience et capacité de travailler tous ensemble au même moment. C'est ça la grande différence. Mmh. Et pour le moment, on, on travaille tous ensemble, on fait des projets avec... Euh, des équipes, euh, soit notre équipe qui sont dans les trois antennes, soit les différents composants de la métier d'œuvre, de métiers d'ouvrage, Mais euh, on échange chaque semaine, en deux fois par semaine. Troisième niveau, c'est vraiment un échange en temps réel. Et ça, oui. ça demande
1: euh, une organisation
2: oui. Oui. dans laquelle on n'y est pas. C'est oui. pas une question qui nous, euh, ITS au parallèle digital, on y est. Mais c'est, ça demande un écosystème qui travaillent tous ensemble avec mmh. le même respire, le même souffle, non oui. euh, Et c'est très intéressant parce qu'il demande une grande responsabilité. Ça veut dire qui, euh, c'est ça aussi qui nous intéresse dans cette, cette approche, cette méthode, les, les problématiques et les questions ne peuvent pas échapper à le de chacun. Donc, euh, on est tout responsable et on, est tout et on participe tout. Donc, ça veut dire que tout le monde se sente partie du processus. Et c'est un, collant, un, un élément qui colle les personnes de manière euh, très
1: importante. Et ça dynamise en fait, euh, oui. la production beaucoup. Tout à fait. Ouais. Mmh. Justement, on, euh, comment les associés euh, fonctionnent dans, dans votre agence et quels sont vos, vos effectifs euh, et vos méthodes Parce que donc, je rappelle pour nos auditeurs, vous avez euh, votre maison mère à Rome. Au soleil. Euh, au soleil. <rire> Et euh, deux agences, donc l'une à Paris et l'autre à Genève. C'est oui. ça oui. Mmh. Alors,
3: vous... oui. En effet, comme on évoquait tout à l'heure, nous sommes trois partenaires, Paul, ah. moi et mmh. Francesco. Et avec nous, ils travaillent euh, plus ou moins 25-30 personnes, ça dépend du période. Et euh, on fonctionne comme un réseau, c'est-à-dire... Euh, qu'il y a, par exemple, moi et Paolo qui sont figés plutôt à Rome, Francesco qui habite ici à Paris. Mais on a une façon d'échanger quotidien. On a aussi des instruments contemporains qui ça nous permettent d'être, d'avoir un lien continu. Et donc, euh, on fonctionne comme un réseau immatériel. Donc, on, moi, je me sens ici à Paris. Je crois que Francesco, il se sent à Rome, à Genève, un peu partout. On partage les informations, les savoir-faire, les projets et tout ça. La société contemporaine, ça nous donne cette possibilité. Il nous a élargi la géographie, on bouge avec euh, certaines facilité. Il y a la possibilité de communiquer partout avec cette facilité. Et ça, ça nous permet d'être, euh, au même moment, dans plusieurs endroits. Et ça, c'est mmh. une possibilité contemporaine très intéressante. Après, on peut dire euh, que euh, nous avons aussi la nécessité d'avoir des rencontres physiques entre nous. Parce qu'on évoque aussi, a, on disait tout à l'heure, les relations, les rapports humains et les changements, ça ne donne pas le même résultat que l'échange offline. Et donc, en euh, fois, chaque 15 jours, chaque mois, on passe une belle journée ensemble pour euh, réfléchir, travailler, dessiner aussi, parce qu'il y a aussi cette.
1: Donc, j'imagine que la plateforme de production est à Rome non, les... non, pas, non forcément. pas forcément. Non, c'est... Ça, dépend. Ça,
2: ça, dépend. Dépend. ça dépend. Ça dépend vraiment des du projet, oui. de l'exigence. Oui. Le, le, c'est ça qui est intéressant, qui, vraiment, on travaille comme une seule agence. Donc, on peut rééquilibrer euh, les rapports entre les trois antennes par rapport euh, au contexte euh, dans lequel on doit produire. Oui. Et ça nous permet aussi de, de créer une liaison entre toutes les personnes. Et pour faire ça aussi, on a introduit plusieurs... Euh, exercice, méthode. Déjà, chaque, chaque mois, il y a une mise à jour de toute l'agence, donc ces rencontres rencontre pour décrire ce qu'on a fait. Et ça, ça permet à chacun de savoir qui fait la personne à côté de lui. Certains mmh. fois, euh, avec les ordinateurs, on est un peu dans des silos. Euh, et donc, c'est, c'est important vraiment. Et c'est aussi le, le, le moment de partager des réflexions. Ensuite, par exemple, sur ça, on travaille beaucoup euh, dans la pensée visuelle. Euh, il faut dire que c'est un peu bizarre, paradoxal, parce que notre société contemporaine, elle a donné beaucoup d'importance à la pensée analytique quand, euh, dans la réalité, on vit dans le monde des images. Et donc, euh, nous, par contre, on pense qu'ils sont tous les deux des outils très puissants et on utilise beaucoup la pensée visuelle pour, euh, pour réfléchir et pour partager les choses. Pour les faire, par exemple, on a fait dans notre, euh, nos trois agences, euh, des image walls, donc des murs visuels, dans lesquels, pour chaque recherche, chaque projet, on partage des images. Et ça, ça permet déjà de les partager entre l'équipe, mais aussi de les partager dans l'agence. En plus, l'image, euh, c'est une chose intéressante parce que euh, transmet beaucoup d'informations qui, pas tout de suite, on comprend. Donc, ça veut dire que certaines fois, on passe dans une image, euh, une photographie ou euh, un tableau, et, euh, et on comprend quelque chose en plus. On fait des réactions, des réactions euh, conceptuelles, esthétiques, euh, de la matière qui peut nous nourrir. Et donc, on travaille beaucoup sur cet, cet argument et en plus, on a fait aussi un image wall virtuel à travers les réseaux sociaux. Donc, on a des, une page Pinterest qui nous utilise à l'interne de l'agence et ça permet aussi de faire participer les trois agences dans les différents pays.
1: Mmh. D'accord.
2: Oui, Donc,
3: il y a, euh... a une certaine liquidité euh, à notre interne, une liquidité d'un, d'informations qui vont circuler entre les trois différents endroits, Et aussi à liquidité physique. Parce oui, qu'il y a un effet. En une
1: fluidité. Euh,
3: c'est, oui. qu'on, c'est qu'on demande aux gens qui travaillent avec nous, c'est d'être euh, disponible à se déplacer. Parce que c'est ce qu'on disait tout mmh. à l'heure, mmh. c'est qu'en fonction des projets et des de différents. Place, les gens qui sont avec nous, il peut bouger, être un mois ou deux à Paris plutôt qu'à Genève. Donc on aime bien cette notion d'avoir un agence unique, mais qui sait à la fois partager ces trois, trois vies différentes.
1: D'accord. Alors faites-nous rêver, à Rome, vous êtes dans le cœur historique
3: non,
0: non. Euh, on
3: est, euh, on essaie d'être dans le côté contemporain de la ville. Donc, euh, à Rome, nous sommes à côté de la nouvelle gare, qui c'est la gare Tiburtine. Oui. Et on est dans un district où il y a une évolution de transformation entre un quartier industriel et un quartier... En,
1: en, en transformation, voilà. en réhabilitation. Voilà. Oui,
3: on s'est placé en, en
1: revitalisation revitalisation oui. voilà. exactement
2: on s'est placé dans un partie de territoire où effectivement euh
1: vous pourriez inscrire y a... votre contemporanéité. Oui, voilà. et
2: vivre dans notre peau, pot, de quelque mm. manière, à, qu'est-ce qu'il faudrait faire, qu'est-ce qui ouais. ça manque, euh, parce que c'est clairement magnifique vivre euh, et travailler dans les centres de Rome, mais c'est pas là-bas qu'il se passe la vraie, la vraie question de quest ce qu'il faudrait faire dans la ville. Non? Mm. Après, oui, sûrement il y a des questions liées à approcher au patrimoine, tout ça, mais dans Rome, particulièrement, toute la question, c'est qu'est-ce qu'il faut faire avec les baliers, comment c'est possible, relier les différents partis, enclaves qui se sont mmh. créés. Et redonner euh, de la qualité. Comment faire et donner la qualité à un mmh. territoire qui s'était détruit. Et, et donc, c'est, c'est pour ça qu'on s'était placé là-bas. L'autre chose, on peut dire aussi qu'il y en a pas beaucoup de distractions, donc on est très concentré dans notre travail. Si on sort, il n'y a pas beaucoup de choses à
3: voir, donc... et c'est moins cher. Ça, ah oui.
1: Pouvez-vous énumérer et décrire ces projets oui. Peut-être votre agence, justement. Voilà, justement,
3: les premières qui ont été évoquées, c'est notre projet d'agence, qui on a appelé AB, c'est-à-dire qu'il y a une histoire pour laquelle les propriétaires qui gérait notre locaux, il nous a confié un nouveau projet pour des espaces de travail. Et alors, on a commencé à travailler dessus, on a produit une réflexion sur les espaces de travail contemporains. Et pendant cette réflexion, avec Paul Francesco, on s'est dit « Mais euh, en effet, ces espaces, ça nous représente beaucoup. » Parce que c'est un espace libre, dynamique, on avait conçu le bâtiment complètement en bois. Et donc, en faisant le projet, c'est né à nous aussi l'idée de dire peut-être que c'est un espace à nous. C'est un espace qui peut fabriquer, qui peut dessiner, mais qui peut aussi animer d'une façon assez personnelle. Et donc, à partir de la phase de la concession architecturale, c'est né aussi euh, l'idée euh, entrepreneur, d'entrepreneur, c'est-à-dire qu'on a imaginé qu'on pouvait créer un app qui allait être le, la représentation physique de la pensée des hits. Et donc, euh, on s'est dit, on va habiter ce lieu nous-mêmes et on va ouvrir ce lieu à des autres savoir-faire, à des autres sociétés qui peuvent être accueillies à l'interne de cette euh, qui va devenir un nouveau app
2: Pour nous, c'est un peu en sorte de projet manifeste, pour les différentes raisons qu'il a énumérées. Et aussi parce que c'était un projet conçu en BIM, c'est un projet structure bois. C'est un projet qu'on a fait en six mois, dans lesquels la réalisation en bois, ça a pris deux semaines. Donc, c'est assez vite. Parce que c'est un projet à énergie positive et euh, surtout, comme disait Alessandre, c'est l'idée vraiment d'un de, de, lieu de, de rencontres et d'échanges sur des questions liées à l'innovation euh, et à la société contemporaine. Euh, en plus, c'est, c'est, on est ainsi lié à ce projet parce qu'on a fait aussi une séance euh, brainstorming ici au Remix qui a été Ici pour presque un an. Ouais. Et, et c'est, nous a donné beaucoup de suggestions intéressantes qui sont restées dans, dans notre idée. En fait, il y a par exemple tout un espace euh, des carrières au-dessus, de 1500 mètres carrés, de carrières très fascinantes, euh, des caves qui on, on va exploiter pour euh, des événements, des, des expositions ou peut-être aussi de, des expérimentations technologiques. Donc, euh, c'est un peu en résonance des qu'est-ce qu'on pense au-dessus et qu'est-ce qu'on sent.
1: Ce qui frémit. <rire> tout à fait, tout à fait. Bon, et vous souhaitez évoquer d'autres projets emblématiques Oui, peut-être.
2: Il y a un projet, ça, arabe, c'était en Italie, et on a un autre projet qui est en train d'être terminé, que est ici à Paris, dans la ZAC des clichy Batignolles. Mm-hmm. On est à liés. C'est un projet qu'on a fait gagner en 2013 avec Skype et un partenariat avec le cabinet autrichien Boslager et Berle. Et c'est un projet pour nous très intéressant, soit pour le parcours, soit pour le résultat, clairement. Et le parcours parce que c'était conçu en atelier. Le moteur, c'est Bouygues Immobilier, la Casse des dépôts comme investisseur.
1: Nous disions en début d'émission que vous aviez euh, œuvré euh, autant en matière d'habitat qu'à la scénographie, qu'au bureau, qu'au thème de la mobilité. Alors de quelle manière et à travers quel projet
3: voilà. Donc en effet, nous, on, on croit qu'il euh, travaille à des différentes échelles, ça peut nous apporter euh, en richesse. Nous, on aime bien travailler sur des différentes demandes, sur des projets petits et des projets plus larges, parce qu'il y a des réflexions qui peuvent contaminer l'un et les, les autres. Pour exemple, en ces moments, on travaille beaucoup sur des sujets des mobilités aussi, parce qu'on a évoqué tout à l'heure qu'il y a une société dynamique qui va bouger, qui va vite. Et donc, on croit que la ville, en ces moments, ça va évoluer par ces flous, par les flots. Et donc, c'est un sujet à traiter pour les architectes parce que euh, la direction de la ville s'est donnée beaucoup par euh, ces sujets et donc c'est à prendre en compte. Pour exemple, à ce moment, on, est en train, on a terminé un travail pour euh, la région Lombardie, qui c'est un travail euh, qui s'occupe de comme, relier tous les petits centres à les gros villes de, de la région. On disait tout à l'heure que d'ici 2050, les 70% de, des habitants vont habiter la ville. Qu'est-ce qu'on fait des autres parties du territoire Comment on peut les relier? Et donc ça, c'est un sujet qui a comme élément principal la mobilité, mais c'est un sujet qui a après des retours sur les paysages, sur le fonctionnement de la ville, sur la vie quotidienne. Et donc voilà, pour nous c'est très intéressant de, de, d'imaginer des systèmes de flou nouveaux, des liaisons nouveaux entre les différentes parties du paysage. Et c'est pour ça que ça nous intéresse, parce qu'après, ces pensées reviennent dans la fabrication de la ville. Il y a aussi des autres projets de différentes échelles, où euh, nous avons travaillé en hybridation avec euh, des autres euh, partenaires. Il y en a un, un projet qui se trouve en Italie, à Ferrara, c'est le musée du de de judaïsme italien et de la Shoah. C'est un projet qu'on a remporté sur un concours international, ça fait avec euh, SCAPE et avec une équipe euh, beaucoup élargie. Ça fait huit euh, ans. Et là, on a commencé à travailler avec un vidéo-artiste qui s'appelle euh, Lucas Katzel, avec lequel on a conçu les espaces pour accueillir une exposition immatérielle qui s'est fait par euh, des vidéoprojections, de projections qui s'est fait par une interaction entre l'usagère et l'espace. Et donc c'est un, c'est un projet qui pour nous c'était un premier euh, début de cette hybridation, qui après on a rapporté aussi sur des autres projets avec lui, sur lesquels on a travaillé par exemple sur des scénographies, on a travaillé sur euh, cette idée de la maison contemporaine qui nous a évoqué Bangor qui nous a demandé de faire un prototype des maisons contemporaines. Et là, nous avons travaillé sur le concept de flexible living, c'est-à-dire on a aménagé une petite cellule, un espace, où avec euh, Lucas Cartel, on a projeté des images de la nature qui allaient à évoluer pendant enfin, tous les temps. Et donc on a trouvé ce sujet d'espace, soit physique, soit immatériel, qui change tout le temps avec cette... Euh, Travail partagé avec la filmographie et le fait vidéo. Donc voilà, euh, ces trois projets, les projets de la mobilité, les projets du musée, les projets de ce euh, prototype. Ils sont de différents domaines, de différentes échelles, mais qui après se croisent et pour nous c'est un valeur très c'est... important.
1: Voilà, vous en tirez des recettes, voilà. après, qui, qui peuvent être adaptées à d'autres situations.
3: Oui. Tout
2: à fait, c'est une chose qui... Dans bon, la réalité, c'est normal si on regarde des autres métiers. C'est, c'est oui. comme ça qu'on qui procède. Non oui. à, à mettre ensemble oui. des, des, des solutions qui viennent d'un domaine différent. C'est, c'est ici la réinnovation. Si par exemple, on évoque euh, le smartphone. Euh, toutes les technologies existaient déjà. C'était, l'intelligence, c'était de les mettre ensemble. Mm-hmm. Voilà. Et, par exemple, je évoquer aussi un autre projet qui ré, réunit un peu tout ça. C'est un projet qu'on a fait pour Inviter Paris. C'était à Eau-L'Evangile, le site en face de oui. l'entrepôt McDonald's. Oui, oui. Et ce projet, c'était important pour nous parce qu'effectivement, il a mis ensemble toute cette réflexion au niveau de, du numérique, au niveau de l'infrastructure. C'était,
1: il me semble, un terrain qui faisait trois hectares, quelque chose comme ça, non C'était énorme
2: c'était Ce n'était pas énorme, non, il y avait des fait... autres plus grands, ah, ouais. mais c'était Moi, à peu près 37-40 000 mètres carrés de, de, ouais. de projets. Il y avait une forme en triangle hein, oui, avec fait.
1: Euh, des, des voies ferrées qui passaient. Exactement,
2: ouais. oui, oui c'était ouais. effectivement une sorte d'enclave dans, ouais. entre des voies ferrées. Ouais. Et tout le sujet sur lequel on a travaillé, c'était le, l'idée de faire un bâtiment évolutif, réversible. Et on a abordé cette thématique dans différents points de vue. Je parle de cette liaison avec l'infrastructure parce que la conception, c'était d'imaginer vraiment une sorte d'infrastructure, un hardware, où c'est possible de faire tourner différents softwares, qui c'est les fonctions dedans, et mmh. s'adapter dans les, dans les temps. Et pour le faire, on a bien sûr travaillé sur les aspects techniques de l'agrémentation, mais aussi avec l'aide du, du numérique, mmh. qui nous permet aussi de créer de, un dynamisme qui ne serait pas possible sans le numérique. Il permet aussi de, de créer des lieux avant qu'ils existent vraiment. Donc il y avait tout une, une société qui s'appelle Mon Petit Voisinage, qui devait créer un, un réseau euh, de voisins avant de, de réaliser le bâtiment. Il y avait notre partenaire, c'était aussi Les 104, qui mmh. avait le rôle de faire une sorte d'ingénierie sociale, donc d'animer dans les temps le bâtiment. Et la chose aussi intéressante, dans l'équipe, il y avait Bouma, qui est un des plus grands incubateurs de start-up de Paris, mm-hmm. qui, qui faisait un peu le point de repère de l'équipe, qui réglait un peu la méthode d'approche. Et c'est, pour nous, c'était très intéressant de voir comment on peut travailler de manière différente dans le cas où ce n'est pas un architecte qui, qui fait la coordination, mais un incubateur de start-up.
1: Donc, comment voyez-vous l'avenir de votre agence et Quel projet pour l'avenir de l'architecture en général, de la ville et de vous-même
2: c'est, c'est une grande question. Ouais. Euh, mais alors, il faut dire que euh, nous, on vit dans on qu'on appelle un Book Award. C'est un acronyme qui vient de l'armée américaine quand il a fait la guerre du Golfe. Ça veut dire un contexte volatile, incertain, complexe, ambigu. Après, cette conception s'était utilisée après dans des autres grandes sociétés dans l'industrie comme BASF, Shell, pour décrire vraiment la situation contemporaine. On pourrait dire qu'on n'a pas de certitude par le futur. Et, et cette moyen de voir les choses nous pousse à se doter des outils intellectuels et aussi des méthodes et techniques pour être plus réactif et attentif à ce qui se passe et ça nous amène par exemple à le dernier pôle qui ont, qui vient de naître dans notre constellation de, de sociétés des pôles de recherche c'est Aib c'est un think tank qui s'occupe de l'intelligence collective des processus pour l'innovation en fait, on s'est rendu compte que dans ce contexte VUCA, il faut avoir des autres compétences qui ne sont pas des compétences des architectes, mais compétences dans l'innovation agile, des coachs, des personnes qui ont une manière de penser numérique en quelque manière, donc qui ont un regard différent, euh, des experts de différents euh, domaines. Et, et avec ça, nous, on, on aborde toutes les problématiques liées à l'innovation parce que on sait bien qu'une bonne idée, c'est pas seulement ça qui fait l'innovation, mais c'est aussi les méthodes avec lesquelles on arrive à l'accompagner. Sinon, on n'arrivera jamais à la, à la réaliser. D'accord. Voilà, ça c'est, c'est un peu notre nouvelle bébé, je dirais, qui en a, qui en a fait. Après, sur euh, qu'est-ce qu'on fait dans, euh, dans les temps livre, notre hobby, oui. non
1: Oui, Des... voilà, je voulais en venir là. Ouais. Parce que est-ce que vous avez le temps On sait que les architectes, c'est un métier un peu de fou, hein pardonnez-moi. Ça demande tellement de compétences et tellement de concentration et beaucoup de temps. Et donc, est-ce que vous avez le temps de faire d'autres choses bah, si... Peut-être que ces, ces choses sont incluses. Ou voilà,
3: c'est un peu ça. Oui. Euh, en effet, euh, je crois que pour notre dimension de travail, il n'y a pas jamais un vrai détachement du moment de travail et des autres temples, non si on peut dire comme ça. Parce que pour tout ce qu'on a évoqué avant, pour notre attention à la ville, à la société, à la contamination des images qu'on trouve partout, je crois qu'on est toujours penché. Notre cerveau s'est toujours penché quelque part, mm-hmm. quand on regarde. C'est... Je crois que notre profession, c'est une façon de regarder la vie, regarder les gens et la ville, qui, à mon avis, on n'arrive jamais à détacher d'une façon complète. Et donc, euh, je ne crois pas qu'il y ait un vrai rupture entre les moments de travail et, et les moments hobby au libre. Et mmh. c'est, c'est un peu tout euh, un même flou.
0: Mmh.
3: Mais, ce que j'ai euh, comme exigence dans les dernières temps, c'est d'avoir un peu de fuite dans tous les flous, dans tous les réseaux qu'on a évoqués tout à l'heure et des données.
1: De poser votre portable.
3: En effet, oui. C'est, euh, je, avec... Euh, Paul et Francesc, on, a, on a eu le plaisir d'écouter Peter Cook qui mmh. disait des choses très, très belles mmh. qui, dans la société contemporaine, on est très peu isolé on a très peu des moments de, d'isolation. Et donc, euh, lui, il cherchait des poches dans la ville où s'est caché un peu. Et cette réflexion m'a fait penser beaucoup. Et donc, moi aussi, en ce moment, je suis en train, quelquefois, de trouver des poches dans la ville où s'est protégé, s'est posé, un petit demi-heure. Et c'est là le lobby, donc, euh, des petites fuites de la, de la société.
1: C'est intéressant. Vous partez dans votre bulle. Hein. Oui, ah, voilà. Et qui
3: s'appelle partout, c'est juste ah. un moment d'isolation qui ça peut être utilisé pour regarder les choses d'un perspective différente.
1: Mmh. Intéressant. Francesco, quelque chose à ajouter non.
2: non, je dirais qu'on s'amuse tout le temps, à part quand on fait la comptabilité.
1: D'accord. Alors, donc, nous parlons de proposition de loi et nous savons aujourd'hui qu'un architecte pour construire en France doit se soumettre entre 7000 et 8000 normes ou réglementations. Donc avec ITS, vous intervenez à l'international. Quelle différence y a-t-il pour vous entre la construction italienne, française et suisse Euh, S'il y a une différence, selon vous, et notamment au niveau de la recherche
3: je ne sais pas si les numéros des lois c'est pareil, mais de toute façon en Italie et en Suisse il y en a vraiment beaucoup, donc mmh. euh, on est toujours dans les mêmes euh, difficultés d'interprétation et de traduction de ce euh, domaine. Mais euh, je crois qu'il y a une différence très importante par rapport à les rôles de l'architecte dans la société. C'est-à-dire euh, qu'ici en France, il y a une loi sur l'architecture qui c'est très importante, il a pas mal d'années. À l'Italie, encore, on est en train de discuter de ça. Donc l'architecte n'est encore pas dans le processus, au milieu du processus. Il est disparu dans la conception, dans la vision de la ville. En Italie. Oui, et là c'est un bataille qu'on est en train de, de gérer parce qu'on croit que euh, c'est, euh, notre professeur, ça peut rajouter bien sûr de, des éléments à la croissance civile dans la société. Et ici par contre, on est euh, plus au milieu, pas encore tout au milieu, mais plus au milieu. En Suisse, c'est un corps un peu différent parce que l'architecte, c'est une figure vraiment centrale qui va à gérer tout toutes les phases des projets, qu'il est responsable aussi jusqu'à la phase de la construction. Et donc, c'est quelqu'un, c'est une figure qui est vraiment centrale et transversale dans la fabrication de la vie, dans la fabrication d'un projet. Je crois qu'il c'est important de retrouver cette valeur de notre profession, de notre métier qui a été un peu oublié, je ne sais pas dire pourquoi, mais, vu l'évolution qu'il a la vie, qu'il a à la société en ce moment, travailler avec nous et avec les autres sous la vision du futur, c'est quelque chose qui peut apporter des choses à, à la société, ça, je suis sûr.
1: Mmh. Et quel est votre point de vue sur les risques que comporte l'innovation « Que pensez-vous de la pérennité de l'œuvre architecturale L'œuvre doit-elle incarner cette pérennité Et quel regard portez-vous sur les déchets et la réutilisation ?» Alors, j'ai fait un pack dans mes questions, je vous laisse dérouler.
2: Il faut dire que déjà, le mot « innovation », il est forcément lié à des risques. Parce que ça veut dire faire quelque chose qu'on n'a pas fait avant. Donc, c'est paradoxal d'imaginer de tout faire bien, si on veut innover. Et c'est clair que dans les bâtiments, c'est plus compliqué par rapport à, à des autres sujets. Et parce que le bâtiment a un impact sur la vie des de personnes à grande échelle. Il a une temporalité assez importante de vie, donc c'est plus compliqué. Mais il ne faut pas avoir peur de se tromper. Euh, ça fait partie vraiment de la, des processus d'innovation. Après, euh, les choses qu'on peut faire, c'est de, de tester à différentes échelles, comme on l'a fait aussi dans le passé, non certaines solutions techniques ou typologiques avec des, des pavillons ou des choses qui démontrent la, la fonctionnalité et la technicité d'une solution innovante. La question de la pérennité, c'est une très grande question de l'architecture. Mm. Et, et il faut... Hier, on a beaucoup débattu sur ça, C'était il nous a animé beaucoup, moi, Alessandro.
1: Alors, réanimez-vous. Oui, oui, ouais, <rire>
2: ça fait. Il faut la toucher d'un différent point de vue. Et déjà parce que euh, la ville, territoire, c'est l'écriture de l'histoire de l'homme. On ne peut pas imaginer... D'avoir une sorte de pérennité dans l'architecture, sinon ça veut dire qu'on euh, n'aurait pas d'histoire, on ne serait pas qui nous sommes. Non? L'homme a besoin de repères, soit euh, en manière, en quelques mot, je dirais, spirituelle, euh, philosophique, voilà, d'identité, mais aussi de euh, manière plus pragmatique euh, euh, des solutions. Euh, nous architectes, euh, on regarde au passé pour trouver des solutions pour le présent, pour le futur. Et aussi, si, si on fait un parallèle, une analogie avec euh, et la science, ce n'est pas possible d'imaginer euh, l'innovation dans la science sans les règles du passé. Toutes les règles de la physique, ça vient du passé, d'un millénaire aussi, et, et donc sont précieux pour bâtir le futur. À côté de ça, c'est clair qu'il pas forcément un bâtiment il doit être conçu pour être pérenne dans son image initiale. Donc, il doit avoir la possibilité d'évoluer. Nous, qu'on vient de l'Italie, on l'a beaucoup vécu dans notre contexte. On a plein de bâtiments qui viennent de, de passer et qui ont subi des transformations énormes. Mais grâce euh, à, leur, à l'intelligence euh, des communautés conçues de bâtiments, à la force de l'image, ils sont restés euh, dans la ville. et se sont transformés. Donc les bâtiments qui okay, étaient des palais sont devenus des marchés, ou c'est devenu des, des habitations. Euh, aussi les murs de la ville, en certains moments, c'est devenu des espaces habitables. Donc euh, la chose qu'il faut faire, et ça c'est, aujourd'hui c'est encore plus, plus central comme question, c'est de concevoir des bâtiments évolutifs. Et ça nous apporte aussi, comment on fait, à garder. Une identité d'un bâtiment qui doit évoluer. C'est un peu la, la question de l'espace générique euh, de l'informel, non Alessandro
3: Oui, en effet, euh, on a évoqué tout à l'heure le concept de la durabilité. Non Qu'est-ce que c'est pour nous Et Pour nous, c'est exactement ça, essayer de trouver un rapport durable avec les temples. Mais euh, je, nous, en tant on, a, on aura l'ambition de dire on va construire quelque chose, on va bâtir quelque chose pour la pérennité. Mais, mais c'est impossible pour moi. C'est impossible, parce, et heureusement, parce qu'en effet, euh, notre ville doit évoluer, doit changer, parce que sinon ça, ça va être des musées. Et là, c'est une autre question. Et donc, il faut, il faut imaginer, il faut préparer dans la conception, cette possibilité d'évolution. Enfin, c'est ce que je disait tout à l'heure, cette notion d'espace informel. Nous travaillons beaucoup là-dessus parce qu'en effet, on essaie de trouver des espaces qui soient prêts pour être changés. C'est ça. Et donc notre notion par rapport à la pérennité, c'est-à-dire plutôt, on voit penser des bâtiments qui vont changer et évoluer comme avec la ville. Et après, on ne sait pas. On ne sait pas comment la société, comment la ville va accepter ce sujet. Ça, c'est, c'est vraiment impossible à, à prévoir. Pour exemple, ici à Paris, j'ai toujours, toujours un exemple euh, euh, très important qui c'est le marché de Halles. Les Halles, c'était terminé, ça fait dans les années 80. Après un concours. Et aujourd'hui, il y a encore quelque chose de différent, parce que la ville a rejeté ce cette, cette projet, ce cette cette sujet. Donc on ne sait pas, on n'arrive pas à avoir euh, une vision claire de comment euh, les, les flux, les, les, les citoyens vont, euh, les habitants vont couper les liens. Mais nous, étant qu'architectes, on doit faire l'effort de, de voir un peu loin, d'essayer de prévoir cette possibilité de, d'évolution de bâtiment.
1: Vous savez, vous devez avoir une dimension visionnaire. Voilà, c'est ça. Mmh. Oui. Et euh, vous ne croyez pas, vous disiez qu'on ne peut pas habiter un musée, mais est-ce qu'on ne muséifie pas trop
3: voilà.
1: Et, et est-ce que peut-être qu'il y a une hiérarchie C'est-à-dire qu'il y a des espaces auxquels, bien sûr, il faut, des espaces qu'il faut préserver, euh, ne pas abîmer euh, la voie sacrée à Rome, par exemple, ou le temple d'Antonin oui. et Faustine. On peut là, y, là. difficilement imaginer. de. Néanmoins, il y a d'autres euh, héritages du passé qui peuvent être réutilisés et, et changés d'usage. Donc, et je pense hum. qu'on a peut-être tendance à... Affigé trop. Oui, il faut avoir
2: oui. pas peur aussi de, de oui. détruire, certaines oui. fois. Je veux dire, si on regarde le passé, la société, par exemple, oui. romaine, il n'avait pas peur de, de détruire, de rebâtir les choses. Il utilisait oui. des matériaux, des temples pour des autres bâtiments. Donc, oui. clairement, il faut accepter aussi la, la destruction comme un premier acte de reconstruction. Non C'est... C'est... C'est, oui. Ça fait partie. Et plus, il y a aussi l'architecture plus éphémère euh, oui. qui, qui est conçue pour un vie très, 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 très court. Oui. Par exemple, on était. Comme très... la Tour Eiffel Voilà. Tour Eiffel. <rire> yeah. Yeah, on disait hier exactement ça.
3: Un <rire> exemple d'architecture éphémère, la Tour Eiffel. Non, moi, je voulais juste rajouter cette notion de changement, parce qu'en effet. Je crois que là, il y a un travail culturel à faire, peut-être. Oui. Parce qu'il faut penser à une ville, un bâtiment, vraiment comme un corps vivant. Et donc, il doit évoluer. On ne doit pas avoir peur de changer les choses. Mm. Il y avait, pour exemple, un bâtiment, ça fait euh, une exposition, ça fait quelques années à la Cité de l'Architecture, euh, qui s'appelait Un bâtiment, combien de vies mm. C'était très intéressant parce qu'il il, vraiment figé ce sujet de changement des bâtiments. Il démontrait comme des lieux, il peut être transformé et habité d'une façon différente. Mm. Et pour moi, c'est ça. La direction, c'est-à-dire qu'il faut faire un effort de voir les choses, les bâtiments d'une façon différente et essayer de les réhabiter d'une façon nouvelle.
1: Donc on en vient euh, au regard sur les déchets et la réutilisation aussi. Oui. Euh, Est-ce que vous êtes euh, sensible à.
2: Ah, bien sûr, mais je je retourne à à la chose que je disais avant, Euh, aussi dans le passé. On était habitué à réutiliser les choses. Oui, on ouais, a perdu ouais. cette notion ouais, dans ces dernières périodes parce qu'on oui. on, on oui. imaginait d'avoir énormément de ressources. Et un final, et une, notre serait...
1: attitude consumériste euh, oui. ouais, a fait beaucoup de dégâts. Tout à fait. Mais oui.
2: finalement, on s'est rendu compte que ce n'est pas comme ça. Et donc, il faut réutiliser. Et ça... Il peut ouvrir, comme il l'a fait dans le passé, à, aussi à une réflexion euh, esthétique euh, fascinante, qui, qui mmh. peut amener à faire des projets ou, ou des espaces qui, qui ont une vocation. En fait, vraiment, pour nous, Italiens, c'est, c'est quelque chose qui fait partie de notre culture, parce que toutes les, les villes sont rebâties sur elles-mêmes. Tous les, les bâtiments, ça vient. Il y a des morceaux qui viennent dans autres bâtiments. Donc, euh, cette idée de, de recycler de manière, euh, ça, ça fait partie de, de notre esprit. Après, clairement, il y a certains déchets qui ne sont pas possibles de les réutiliser, malheureusement. Et donc, il faut, il faut les détruire, stocker. Ça, c'est un autre sujet important.
1: Peut-être que vous avez un mot, euh, le mot de la fin
3: Bon, le mot de la fin, c'est euh, merci de cette poche. En effet, on a découvert mm-hmm. aujourd'hui un petit poche de la ville où on était ensemble qui c'était un, un lieu un peu magique. On a pu discuter d'architecture et donc on a découvert un poche. On a découvert une possibilité aussi euh, des dialogues nouvelles. Oui, mm. étendre
2: notre téléphone, voilà. notre connexion <rire> ouais. et, et parler un peu.
3: C'est sûr.
0: Alors avec très grand
1: plaisir et merci infiniment.